0: la competencia por el talento no se detiene. Si bien es cierto, se espera un aumento considerable del empleo, las estadísticas dicen que se estima que el desempleo va a eh, rondar entre un 30 y un 35%, principalmente en nuestros mercados eh, centroamericanos y latinoamericanos, las empresas seguirán teniendo una lucha por el talento. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events,
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la A para personas de negocios como tú.
0: Este episodio fue grabado en vivo durante el Digital Event Foro Latinoamericano de Talento Humano.
1: Bien, bienvenidos a todos al Foro Latinoamericano de Talento 2020. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador de Red Sofa Inc., una empresa de Grupo Searching Latinoamérica. Y este día, junto a Carla de banegas VP de Grupo Searching, tendremos el agrado de estar moderando este foro. Eh, así que bueno, antes de empezar, quiero darle las palabras de bienvenida a Carla de Banegas para que nos cuente un poquito sobre el contexto en el que nosotros estamos y cómo nace pues, la idea de todo este foro. Adelante, Carla.
2: Buenos días a todos. Eh, Darles la bienvenida. Gracias a cada uno de los panelistas que se han tomado el tiempo en estos momentos donde, donde realmente entendemos que el rol de capital humano ha sobrepasado los niveles de que jamás habíamos soñado. Y, y esto nace realmente de la inquietud de, de muchos de ustedes, de muchos colegas, de muchos eh, eh, clientes, amigos, donde decían, eh, sería bueno tener un espacio donde podamos compartir eh, las mejores prácticas, aprender de otros, tenemos inquietudes que hacer. Y así comenzamos y e hicimos eh, nueve, ocho foros a lo largo de toda la región, en los países donde estamos, y decidimos que era súper bueno entregar las conclusiones hoy, y además tener la oportunidad de hacer preguntas directamente a grandes expertos y compañeros que nos han compartido a lo largo de este tiempo. Así que nada más que todo, bienvenido gracias a todos y arrancamos Roberto.
1: Perfecto, gracias. Gracias Carla. Eh, queremos agradecerles eh, en este momento a las más de, ciento, a las más de 750 empresas eh, registradas a este evento. Queremos que pues, este evento sea, sea interactivo, así que pues, pueden eh, colocar sus preguntas en el espacio de comentarios eh, y también pues, contarnos un poquito desde qué país se están conectando y pues, las empresas que representan. El día de hoy tenemos un panel de primer nivel eh, quienes desde su experiencia como líderes de talento nos van a compartir parte de las mejores decisiones, prácticas y protocolos que están implementando dentro de sus empresas ante el contexto de pandemia pues que nos estamos enfrentando a nivel global. Hablarles un poquito sobre nosotros. Nosotros somos Grupo Searching. Tenemos más de 25 años de ser el partner regional en eh, tema de innovación, en Factor Humano, a través de Search, que es el socio estratégico para las empresas y líder de Factor Humano. joven 60 es nuestra empresa desde la cual nosotros trabajamos todo el tema de empleabilidad, marca empleador, Healthy Company, con... Con, con esta empresa nosotros llevamos pues todo el tema de wellness a las organizaciones y finalmente Red Sofa App, que es la para personas de negocios como tú, eh, que lo que busca pues es aumentar la productividad de cada una de las, de las personas que descargan la aplicación y también pues que permite eh, formar parte de una red colaborativa donde tú puedes compartir referidos y pedir referidos en temas de negocios, en temas de trabajo freelance y también conexiones de valor. Algo importante también es que eh, Red Sofa Networking Events es la primera plataforma de networking en la región que busca pues, crear espacios colaborativos como estos, donde podamos compartir eh, temas importantes eh, de la mano de expertos nacionales e internacionales de primer nivel y pues, también tener estas eh, experiencias interactivas de networking en la región. Como les comentaba Carla, eh, desde esta plataforma en sinergia con todas las, las empresas del grupo, nosotros hemos realizado más de siete foros eh, en nueve países con más de 140 directivos de talento humano. Estas son algunas de las empresas que han participado. Hemos tenido eh, directivos de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Guatemala, eh, eh, que, pues, que nos han compartido todos esos, esos, esos insights importantes que el día de ahora, eh, Ivania Murillo, CEO de Search Latinoamérica, pues nos va a compartir esos 10 insights sobre la gestión de talento en tiempos de COVID que hemos recuperado de esta serie de foros. Así que quiero darle la palabra rápidamente a Ivania Murillo, eh, quien nos va a hablar un poquito sobre, sobre estos insights. Adelante, Ivani.
0: Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros desde diferentes países de Latinoamérica. Tal cual lo menciona Roberto, hicimos siete foros en nueve países, que son los países donde operamos como SEARCH, todo Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Ecuador, en las cuales nos acompañaron alrededor de 140 directivos de recursos humanos. Y hemos, hemos re eh, recolectado los 10 principales insights que hemos podido resumir y realmente mis colegas al, al final de mi exposición van a ampliar sobre algunos de estos aspectos. Pero bueno, el primero de ellos y quisimos ponerlo como primero porque creo que por primera vez en más de 25, 30 años, nunca antes habíamos visto la gestión de recursos humanos en el Spotlight. Junto a profesionales de la salud, policías, personal de limpieza, el, do, el rol de Recursos Humanos en este contexto ha sido heroico. Trabajar de la mano con gerentes generales, CEOs, formar parte de comités ejecutivos y llevar la batuta en el proceso de decisiones ha sido ahora más visible que nunca. Así que felicitamos y agradecemos a todos los colegas de Recursos Humanos que han estado en el ojo del huracán. El segundo insight importante que hemos logrado eh, recolectar en estos foros es que la salud física y la salud mental se ha convertido en la prioridad. Protocolos de distanciamiento, equipos de protección personal, separación de jornadas, fueron apenas el inicio de prácticas laborales a los que no estábamos acostumbrados. Ante esta nueva coyuntura necesitamos directrices, procesos y protocolos claros que sirvan tanto para el regreso de empleadores como de empleados a esta nueva normalidad. Junto a esto, parece ser que la salud mental ha llegado a ser un eje crítico de la gestión. Profesionales en salud ocupacional, psicología e inclusive profesionales en trabajo social Parecen ser profesiones que cada vez van a tener una participación más activa dentro de nuestras organizaciones. Uno de los aspectos que logramos recolectar es que departamentos de recursos humanos donde existían profesionales en psicología se convirtieron de forma quizás temporal en la primera línea de atención primaria ante eh, temores generalizados, los llamados también ataques de ansiedad, eh, situaciones de estrés que han llevado a estados emocionales en los cuales ha sido necesario intervenir. No solamente eso, sino en países donde la situación ha estado más crítica, y ya nos lo comentará nuestro colega de Unilever Ecuador, donde inclusive hemos eh, tenido que trabajar con equipos eh, psicológicos directos para el manejo del duelo. Y cuando hablo de duelo, no solamente hablo del duelo por haber perdido a un familiar o una persona cercana, sino también el duelo por la empresa que ya no va a ser igual que antes, el duelo por los trabajos perdidos, el duelo por los equipos de trabajo. Eh, parece ser entonces, y esto es importantísimo para aquellos quienes trabajamos los programas de bienestar en la organización, que la salud mental dejó de ser un tabú en nuestras organizaciones. Creo que antes de COVID hablar de salud mental era todavía un tema complejo. Creo que actualmente va a dejar de ser un tabú en el contexto organizacional. El tercer insight que logramos recolectar son todas las estrategias para el manejo de liquidez que se convirtieron en el garante de la continuidad de negocio reducción de jornadas, suspensión de contratos laborales, vacaciones adelantadas, reducción solidaria de salarios, en el más lamentable de los casos, despidos, cambios en los esquemas de compensación variables, eliminación o pago diferido de bonos, sobre todo a equipos ejecutivos gerenciales, fueron apenas el inicio de una estrategia para garantizar la liquidez de la organización. En este sentido, creo que nunca antes también habíamos visto el trabajo tan coordinado de gerencias financieras, CFOs, junto a recursos humanos. Creo que ahora más que nunca esto eh, se hizo evidente. El insight número 4 y también fue muy reflejado en los foros que hicimos, es que los valores y la cultura dejaron de ser solamente aquello que estaba escrito en las paredes o que podíamos leer a través de páginas web. El estilo de liderazgo, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que gestionamos en nuestras organizaciones, el caos y la incertidumbre se pusieron en evidencia. En este mundo donde desde hace algún tiempo viene una tendencia a que nosotros como seres humanos nos cuestionemos el propósito, Creo que en, en este contexto también las empresas comenzaron a cuestionarse su propósito. No solamente se, nos hemos cuestionado el cómo, sino que también nos hemos cuestionado el para qué. Y eso también tiene que ver con repensar y reelaborar nuestra estrategia de sostenibilidad. Juan Pablo Betancourt nos hablará también en, unos ratos, en un ratito sobre cómo gestionan ellos también la innovación en este nuevo contexto. El insight número 5 dice, el tiempo se nos adelantó cuatro años en cuatro semanas. En el mes de marzo, parece ser que el futuro vino, nos tocó la puerta y nos dijo, aquí estoy. Quienes nos comentaban cuando hacíamos visitas constantes a nuestros clientes que tenían planes pilotos para implementar el teletrabajo, que estaban apenas capacitándose en metodologías ágiles, que estaban pensando en procesos de automatización y como consumidores apenas nos estábamos acercando a eh, modelos de comercio electrónico, pues parece ser que, tal cual lo decimos, eso se adelantó cuatro años. ¿Y qué implica eso en materia de talento? Implica que junto a esta transformación, también las organizaciones nos estamos cuestionando. ¿Estamos preparados para ese futuro que es hoy? El insight número 6 relacionado con lo que les comentaba del número 5 tiene que ver precisamente con la necesidad de desarrollar nuevas habilidades. Cada vez más vemos a los que somos un poco más eh, adeptos a LinkedIn o a, otras, o a otras plataformas profesionales, dos palabras que vienen por ahí surgiendo cada vez con más frecuencia. Upskilling y reskilling. ¿A qué nos referimos cuando hablamos eh, de esto? Bueno, un estudio que hizo LinkedIn ahora en el 2020 nos refleja que en temas de desarrollo y capacitación, el 50, 57% de las empresas, y esto fue un estudio a nivel global, indican que van a aumentar el presupuesto de capacitación en línea. Y esto también viene a cambiar todos los esquemas tradicionales de capacitación y desarrollo que hemos venido implementando en, eh, en nuestras organizaciones. Entonces, el concepto de upskilling e no es más que adquirir habilidades que nos permitan poner en práctica estas destrezas tecnológicas dentro de nuestro actual puesto de trabajo. Y creo que eso es un poquito más sencillo si hablamos de reskilling, que tiene que ver con la capacidad que vamos a tener que tener como organización para formar en nuevas competencias que le permitan a las personas asumir y desempeñar nuevas funciones. Justo ayer leía y, y creo que eh, Manuel de Unilever nos va a comentar un poquito más sobre esto, pero ayer leía del, del swap de talento que están haciendo organizaciones en Argentina, entre ellas Unilever y también lo hicieron en Ecuador, donde esto tiene que ver también, ok, tengo una fuerza laboral y cómo puedo, eh, vamos a decir, entre comillas, utilizar esta fuerza laboral para desarrollar otras funciones o funciones de mayor valor agregado dentro de la organización. Nos han solicitado algunos clientes, inclusive, eh, un nuevo modelo eh, de reclutamiento. Vamos a decirlo así y creativamente nuestra VP le ha denominado swap placement y es si tengo talento ocioso en una organización, cómo puedo mapear ese talento para colocarlo en otra organización que sí está necesitando estas, este talento en este momento. El insight eh, número 7, y lo pusimos en, en pregunta, ¿el teletrabajo llegó para quedarse y por qué? Nosotros en la primera quincena del mes de abril, es decir, apenas en algunos países 15, en algunos otros países ya un mes de la declaratoria del estado de emergencia, realizamos un estudio en más de 180 empresas en Latinoamérica. Y en ese estudio nos dimos cuenta que el 60% de las empresas participantes no tenían implementado el teletrabajo al momento de la crisis sanitaria. Otro de los insights también interesantes de este estudio, que lo pueden descargar en nuestra página web, en el área de recursos, ahí está disponible toda la información del estudio. Eh, otro insight interesante es que apenas un 34% de las empresas indica que el teletrabajo efectivamente llegó para quedarse. Parece ser que en nuestra región aún hay resistencias. Parece ser que eh, la cultura laboral, vamos a llamarla presencialista, sigue prevaleciendo en algunas de las organizaciones. Muchas empresas nos han llamado también para que les asesoremos y les demos eh, indicaciones de cuáles son las mejores prácticas para dirigir equipos remotos y eso también eh, ha sido una de las principales preocupaciones que ha tenido el área de gestión de talento. El insight número 8 tiene también que ver con el cambio en la forma en que venimos trabajando. Comités de crisis, eh, comité para procesos de innovación, grupos formales o informales para la resolución de emergencias, empezaron a ser más funcionales. Las estructuras de poder eh, que han venido prevaleciendo en muchas de nuestras organizaciones, creo que en este contexto empezaron a ser más cuestionadas que nunca. Ante esta, ante esta nueva forma de trabajar, de gerenciar y de, de liderar una organización, las preocupaciones principales del área de talento tienen que ver con jefes que no se ajustan a esta nueva realidad. Eh, cada vez es um, mayor la preocupación de nosotros como profesionales en la gestión de recursos humanos en cómo vamos a dirigir eh, los equipos remotos? ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño? ¿Cómo se realizarán los procesos de feedback? ¿Qué impacto vamos a tener en los estudios de clima y cultura? Parecen ser que estas son apenas algunas de las preocupaciones iniciales que tenemos. El insight número nueve tiene que ver y también muchos ya nos hemos tenido que eh, adecuar, negociar y sentarnos a conversar de posibles diferentes modelos contractuales. Vamos a pedirle a Roberto que nos pase a la diapositiva. Perfecto, ahí. Tercerización de servicios y equipos cada vez más ligeros. Cambios en los tipos de contrato, definitivamente. Creo que muchas organizaciones que tuvieron que eh, tomar la decisión de prescindir de algunos de sus colaboradores están optando por modelos diferentes, sea part-time, sean contrataciones por horas, sean servicios profesionales que cada día van a ser más comunes. Inclusive ya hay países eh, que están trabajando en la promulgando leyes que propicien estos modelos de relación laboral. Al mismo tiempo, también vislumbramos en un futuro que es ya, como les decía anteriormente, el aumento en plataformas tecnológicas para la contratación de freelancers. Y aquí mi compañero Roberto López, eh, a través de nuestra aplicación eh, Red Sofa, que ahora les vamos a contar un poquito, también venimos promoviendo desde hace ya dos años, modelos de networking digital donde podamos conectar el talento con la necesidad de las organizaciones. Y por último, y la quisimos dejar de última, la última tendencia, no porque sea la menos importante, sino porque creo que es la que más nos convoca acá. La competencia por el talento no se detiene. Si bien es cierto, se espera un aumento considerable del empleo, las estadísticas dicen que se estima que el desempleo va a eh, rondar entre un 30 y un 35 por ciento, principalmente en nuestros mercados eh, centroamericanos y latinoamericanos. Las empresas seguirán teniendo una lucha por el talento. A lo que a nosotros nos gusta llamar el talento triple A, seguirá teniendo de dónde elegir. Y es ahí de nuevo donde como organización nos vemos más cuestionados a entender y poner en práctica mecanismos laborales que nos permitan eh, ser más atractivos para, eh, para el talento. Como me decía un cliente, si está conectado lo saludo, Andrés Valverde de NutriCare, me dijo una frase que nunca voy a olvidar y me decía Ivania, quiero que los que estén no quieran irse. Y los que están fuera, mueran por entrar. En eso resumimos las 10 tendencias. Sé que mis colegas de Recursos Humanos van a tener muchísimo, muchísimo más que aportar. Muchas gracias por su atención y encantada de escucharles por este sí. eh, estar en contacto con
3: ustedes. por Gracias. Este gracias.
1: gracias, Ivania. Solo nos comentan si, si, podemos, si podemos repetir el, el punto número 5. Eh, por favor, Ivania.
0: Claro, nos referíamos al punto número 5 con que el futuro se nos adelantó, ¿verdad? Y utilizábamos una, una, una metáfora, Roberto, que, que nos tocaron la puerta el, en marzo y nos dijeron 2024, aquí estamos. ¿A qué nos referimos con esto? Que había muchas prácticas laborales que cuando nos acercábamos a las organizaciones eh, nos decían, estamos en plan piloto. No, Ivania, no tenemos el teletrabajo implementado porque no tenemos esa cultura. No, eh, todos nuestros procesos de inducción y capacitación son presenciales porque hay resistencia al uso de plataformas virtuales aún ya existiendo en nuestras organizaciones. Entonces, lo que queremos decir con esta tendencia es que el futuro vino de golpe y nos tuvimos que adaptar en prácticamente semanas.
1: Perfecto, gracias, gracias Ivania por, por resumir esta serie de, de foros que como les comentábamos hemos hecho en nueve países eh, durante las últimas dos semanas, es información eh, súper reciente la que les estamos compartiendo, eh, agradecerles a los más de 250 personas que están conectadas eh, en este momento vía Zoom, eh, tuvimos un pequeño percance al inicio pero pues ya ahora ya estamos, ya estamos todos por acá. Eh, para las personas que recién se, se conectan, voy a hacer un, un, un barrido súper rápido de, de los 10 insights que encontramos en la gestión de talento. Eh, el primero es la gestión de los recursos humanos en el, en el spotlight. Eh, hablábamos de, de que ahora, pues, eh, al igual que el personal médico, pues, son estos héroes dentro de las empresas. Había gente dentro de, de, dentro de, de, estos, de estos foros que nos comentaban eh, pues que ahora todas las decisiones se están tomando con el departamento de talento al lado. El segundo, la salud física y mental como, como prioridad. Vemos cómo cada día es eh, más, más este, común que las empresas empiecen a preocupar por el wellness, eh, la, parte, la parte psicológica, la parte de salud, la parte de nutrición, sobre todo que todos nuestros colaboradores están en casa. Y a esto quizás también agregarle el tema que pues también las empresas no solamente ahora se están preocupando directamente por su colaborador, sino que también se están preocupando por la familia del colaborador. Eh, las estrategias eh, para el manejo de liquidez como garante de, de la continuidad de negocio, todo lo que lo que lo que ayude a. a a cuidar el flujo de caja, pues son decisiones que son difíciles de tomar, pero que las empresas están tomando precisamente para poder cuidar a, a los colaboradores y la salud de la empresa. Eh, los valores y la cultura, más allá de las paredes y la página web, es decir, hoy es el momento en el que la cultura realmente está saliendo a flote, la esencia de las empresas es la que está, la que está resaltando. El tiempo se adelantó cuatro años en cuatro semanas. La semana pasada yo hablaba con con una persona que se especializa en temas de full commerce y decía, bueno, el, el, el tema de, de, del full commerce, las tendencias de crecimiento que venía de la digitalización de los negocios, pues ahora nos hemos adelantado cuatro o cinco años de la noche a la mañana. Las empresas que se estaban resistiendo a, a trabajar de manera remota, pues, pues ahora han tenido que confiar e implementar directamente eh, todos estos procesos eh, tecnológicos. Las nuevas habilidades que vamos a hablar también en el foro que vamos a hacer a continuación, eh, de cuáles son esas nuevas habilidades que se están implementando. El trabajo remoto, que yo creo que es importante y que muchas empresas están dando cuenta que al trabajar remoto también ayuda a cambiar el chip, que no únicamente hay negocio en la geografía del país que tú estás, sino que también pues, puedes empezar a exportar servicios. La parte de la jerarquía, la redarquía que Ahora estamos cada vez más trabajando con, con, con comunidades, todos nuestros partners, todos nuestros socios, toda nuestra red de contacto, la estamos precisamente poniendo a trabajar eh, para, para poder generar estas, estas, estas alianzas y colaboraciones que saquen adelante eh, los negocios la tercerización de los servicios, ahora estamos hablando eh, ya de temas de, de cómo podemos outsource eh, servicios de recursos humanos, servicios eh, de, eh, de departamentos contables o financieros y definitivamente equipos más ligeros. Eh, ha sido, todo esto nos ha ayudado también a, a, a ver y enfocarnos al tema de productividad y eficiencia y finalmente lo que decía Ivania pues la competencia por el talento no se detiene. Eh, en este momento eh, rápidamente quiero presentar a las personas que van a estar en, en, este, en este panel. La idea de esto es pues, que, que sea eh, súper conversado. Eh, Le pedimos a todos los que, los que están conectados en este momento a la orden, Guadalupe. Eh, precisamente hicimos el repaso pues para, para los que se, se estaban conectando eh, nos gustaría que todas la, la, las personas que, que están conectadas pues, nos pudieran comentar la empresa en la que están y también el país desde donde visitan y si tienen preguntas puntuales para alguno de los panelistas pues que también nos las puedan hacer entonces en este momento vamos a pasar al segundo bloque en el cual vamos a contar con, con este panel del primer nivel para practicar precisamente de eh, el nuevo normal de protocolos de sanitización de liderazgo, de reinvención de productividad y pues la inevitable también digitalización eh, de los negocios. Así que en este momento quiero pedirle a José Manuel Velázquez de Unilever Ecuador, eh, a Estuardo Castro de Cementos Progreso, a Juan Pablo Betancourt de Da Vivienda, a Ian O'Carol de Liberty Latinoamérica, a Eduardo Solano de Ladrias Pops, Grupo Nutresa, a Gabriela Cuellar, eh, directora de talento de Dollar City. Tenemos también a Henry Ramírez eh, de CMI eh, y a Carla de Vanegas, pues, para que puedan en este momento activar su cámara y micrófono pues, para empezar este, este conversatorio. Bienvenidos a todos. Ahí está. Ya estamos todos conectados. Perfecto. Bueno,
2: pues. Eh, empezamos Adelante. entonces empezamos José Manuel eh, contigo tuve la oportunidad de practicar contigo un hace como dos semanas o tres semanas un sábado en la mañana porque era el único momento en que tenías espacio en tu agenda porque se estaba viviendo una, situ una situación pues eh, bien retadora en, en Ecuador pero pero ya ahorita ya pasado ya pasó el tiempo ya ya estamos viendo entonces desde tu experiencia José Manuel, que cuando platicábamos me decía que, que gracias a lo que ustedes habían vivido y aprendido, eh, muchísimos protocolos a nivel mundial para Unilever habían cambiado. Entonces, ahora que ya empieza y muchas inquietudes de las organizaciones es, ok, ya tengo que empezar a volver a ir a, a trabajar, o sea, tenemos plantas, tenemos personas en tiendas, tenemos personal de ventas, tenemos camiones repartidores, eh, atendemos clientes. Entonces, ¿qué recomendaciones tú podrías hacer para todo este foro respecto a los protocolos de seguridad e higiene que ahora se tienen que tener en, en, en todas las organizaciones? O sea, ya no es solamente aquello de que, ah, sí, seguridad industrial es para la gente de la industria de alimentos, sino que ah, ahora estemos en cualquier otra industria, estamos hablando de cómo vas a cuidar la salud de tu colaborador.
4: Perfecto, Carla. Y a todos los asistentes, eh, muy buenos días. Eh, antes que nada, agradecer eh, a Searching por eh, este foro. Creo que eh, cuando hablamos y me planteaste la posibilidad de participar, no lo dudé. Honestamente, creo que eh, en el networking y en el compartir experiencias está el aprendizaje porque eh, hay muchas cosas eh, que se pueden aprender en un aula de clases, pero lamentablemente temas como el que nos reúne el día de hoy y es el, el tema relacionado al COVID y toda la transformación que este ha generado ha sido un, un paso a paso, un día a la vez y, y algo que no terminamos de aprender. Eh, vamos aprendiendo cosas nuevas todos los días. Y como tú bien lo mencionabas, <coughs> algo que vale la pena decir es que pues, el pertenecer a una compañía eh, global como lo es Unilever, por supuesto, eh, uno pensaría trae eh, ciertas ventajas o beneficios por cuanto eh, les ha tocado, digamos, que vivir el, el, el golpe de COVID previamente a la llegada a América Latina. De hecho, les, les cuento, eh, se estableció desde nuestra oficina en China, y en, porque tenemos plantas de producción en China, eh, un protocolo, ese protocolo se fue ampliando eh, y se fue modificando cuando llegó la ola del COVID a Europa. De hecho, un dato, no, un dato curioso es que el primer, el primer paciente, el paciente cero que llaman los científicos eh, de salud eh, en Italia, fue un empleado de Unilever que había estado en China y había regresado a Italia. Él sí, fue pero... el paciente cero en Italia. Y, y cuando wow. nos llega la ola, Solo para que sepan, cuando nos llega la ola, eh, nosotros pues, ya teníamos un manual, unas acciones que estaban eh, ya implementadas y otra serie de acciones que estábamos en proceso de implementar. Sin embargo, y como tú lo mencionas, eh, este manual global eh, o este protocolo eh, fue ajustado nuevamente eh, gracias a la realidad eh, latina o ecuatoriana particularmente y, y, y lo que nos pasó también eh, como país, como ciudad Guayaquil, donde, eh, que fue bautizada como la UAN de América Latina. Eh, y, y ahora para ya responder tu, tu pregunta, quiero mencionar algunos eh, 6, 7 puntos. Primero, eh, creo que el uso de EPPs eh, es fundamental. Eh, no importa el tipo de industria en la que se, se esté. Eh, sobre todo si estamos. PP sería
2: protocolos. Eh, no. Eh, EPP todos... es
4: eh, equipo de protección personal, eh, principalmente okay. mascarillas y gafas de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que el contacto de una mano eh, infectada eh, con la nariz, la boca o eh, los ojos puede derivar en un contagio seguro. Eh, entonces por eso la importancia de EPPs si y lo pongo de número uno eh, como compañía hemos invertido eh, en grandes sumas de dinero no solamente en Ecuador sino en toda América Latina y a nivel mundial en garantizar estos elementos y algo importante en este punto del, del uso de EPPs es que usualmente o en, o en un comienzo el protocolo decía que debían ser utilizados en nuestro sitio de trabajo la verdad es que eh, conforme fueron pasando los días, las semanas, pues nos dimos cuenta que era importante mantener el uso de EPPs también en el transporte desde nuestras instalaciones al hogar de nuestros empleados y, asimismo, desde sus casas hasta las oficinas de la compañía. Eh, segundo punto importante, yo creo que la cultura del lavado de manos y el distanciamiento social. Y ahí hay dos cosas que yo quiero comentar. Eh, primero, en términos de lavado de manos, por supuesto, por todos nuestros procesos, nosotros eh, que estamos también en el tema de alimentos, eh, tenemos procesos de manufactura de alimentos, eh, tenemos eh, obligatoriamente eh, unos protocolos para lavar las manos, pero nos dimos cuenta que era eh, necesario implementar eh, temas adicionales. ¿Qué, qué hicimos? Implementamos el lavado de manos. Eh, móviles eh, al ingreso de la gente a nuestros sites de producción y a nuestros centros de distribución y asimismo cuando les digo el distanciamiento social eh, es muy importante eh, marcar eh, pasamos de decir que teníamos que respetar tres metros de distancia primero un metro, después dos metros ahora eh, estamos en tres metros de distancia entre persona y persona para una fila para ir a almorzar, para ingresar a las instalaciones, para ingresar al baño, para ingresar a las duchas y, y, y en fin, etcétera, para todo. Eh, pasamos de el decirlo y monitorearlo a marcar en, en todo el, nuestro site con X's en los pisos eh, donde debía estar alguien parado, donde se debía ubicar la gente, garantizando el distanciamiento de los tres metros que estamos. Que, 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 que se definió por protocolo en la compañía. Tercero, creo que es muy importante poder tener un buen registro de data, información. Y cuando digo un buen registro de data, es tener eh, la información siempre disponible y ojalá digitalizada eh, de las personas que asisten al site de acuerdo a la programación de producción. Eh, y asimismo la programación de los transportes en caso de que la compañía dé a los empleados el servicio de transporte. ¿Por qué es fundamental tener esta información? Porque en el momento menos esperado puede aparecer una persona con síntomas o puede aparecer una persona con COVID positivo. ¿sí? Y en ese momento, tanto el, con el apoyo del Departamento Médico como Recursos Humanos, tienen que actuar de manera inmediata para activar cercos epidemiológicos, que a nosotros nos ha servido particularmente bien, porque por supuesto hemos tenido casos positivos, bastantes casos positivos, diría yo, eh, y preventivamente, gracias a... Te, obviamente no es que tuviésemos la información perfecta desde un principio, la fuimos mejorando, incluso ya la tenemos hoy por hoy digitalizada, ¿sí? pero nos permite tener cercos cada vez que nos, eh, se nos levanta una alarma. Eh, los cercos es las cosas. José Manuel, que y,
2: y, y ahí te, te interrumpo y perdóname, porque ¿qué pasa, Dale. digamos, con tu gente de ventas? Con la gente de ventas que está en el supermercado, eh, que, que de alguna manera está colocando el producto o está impulsando el producto, ¿cómo, ¿cómo llevas el control ahí de los contactos?
4: Mira, ese control básicamente es. Tenemos mercaderistas y tenemos vendedores. ¿No? Entonces, nuestros vendedores en su gran mayoría, hoy por hoy, están haciendo un trabajo de televentas. ¿Los mercaderistas, qué hicimos? Eh, los mercaderistas lo que hicimos fue ponerles servicio de transporte puerta a puerta, ¿sí? Obviamente, un sobrecosto importante para la compañía, pero considerábamos que era lo correcto para implementar, de acuerdo al eh, que el, el virus de COVID, en el caso particular de Guayaquil, pues ya está en el ambiente prácticamente. Entonces, eh, le pusimos transporte eh, individual a cada una de las mercaderistas, desde su casa hasta el punto que ella atiende. Eh, y ya en el sitio de trabajo tiene el uso por obligatorio de mascarillas, ¿sí? eh, de las gafas de seguridad y de guantes. Asimismo, okay. le, el protocolo nuestro dice que cada dos horas, no más de dos horas, tiene que ir al baño, lavarse las manos, cambiarse los guantes. ¿Sí? Ese es un poco el protocolo. Y evitar, okay. por supuesto, ya en el sitio, evitar estar cerca um, a dos o tres metros de una persona. Llámese cliente okay. o otro empleado del, del, del okay. punto de vista. Perfecto.
2: Venta. Gracias.
4: Mira, yo, yo quiero rápidamente repasar otros tres, otros tres puntos. Yes. Perfecto. Tengan, no, claro. Tengan eh, claramente eh, identificados su personal vulnerable. Y cuando digo el personal vulnerable, son aquellas personas que son propensas a tener un desenlace fatal eh, en caso de contraer el COVID-19. Eh, y eso incluso los mismos gobiernos lo han decretado. Y es limitar la salida a la calle de personas mayores de determinada edad, 60 años, en algunos otros países de mm -hmm. 70 años. Eh, personas en estado de embarazo, personas hipertensas, personas diabéticas, personas con sobrepeso. Todo eso ustedes deberían poder tenerlo identificado con el apoyo del Departamento Médico. En el caso de Milever, nosotros fuimos un nivel más allá en términos de las exigencias de, de, digamos que de los gobiernos eh, y esa población vulnerable las dejamos por fuera de las operaciones, es decir, están en sus casas. Sí, les estamos garantizando el pago, pero para nosotros lo primordial, el, lo primero y lo que no es negociable es la salud y el bienestar de nuestros empleados. ¿Mm? Eh, quinto, importantísimo, controles médicos y cuando digo controles médicos es establecimos en el momento de ingreso eh, del personal a nuestros sitios de trabajo, medidores de temperatura eh, y eh, una encuesta eh, muy rápida para identificar si la persona tiene o, te, o viene con algún tipo de síntomas, ¿sí?, y en esos casos donde de pronto encontramos que hay alguien que viene con algún tipo de síntoma, ¿sí? lo regresamos a su hogar. Pero es importante que, sobre todo en los procesos fabriles donde, donde se cruzan turnos, con, eh, hay overlap de turnos de trabajo, eh, que en el momento que se retorne a ese empleado a su hogar, si es que tienen o van a implementar una medida como esa, le consigan un transporte específico a ese empleado, porque lo último que queremos es que ese empleado se regrese a su casa, pero uh -huh. eh, con el riesgo Contamina. de tener COVID eh, con, en el mismo transporte con otros empleados. Sí. ¿Sí? Sí. Y por último, y no menos importante, es muy importante trabajar en el tema de comunicación. Y cuando digo comunicación, básicamente es en la educación y concientización dentro y fuera del trabajo de cuáles deben ser los comportamientos, las conductas, la, eh, cómo limpiar los productos. ¿Por qué? Porque nuestra gente va a salir a hacer mercado, la gente va a salir a abastecerse, la gente va a tener que salir eventualmente, como pasó acá en Guayaquil, el 30% de nuestros empleados tuvieron familiares con covid entonces tenían que ir a asistir al empleado, entonces tuvimos que hacer campañas de educación de cómo convivir o qué medidas preventivas tomar en caso de estar cerca o conviviendo con alguien que tuviera la enfermedad. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, e incluso la educación más allá de nuestros empleados, eh, teníamos que construir y lo que hicimos fue, y el gran reto era, cómo hacer... Eh, cápsulas de comunicación que entendieran o les llegara también a sus familiares, ¿sí? Porque nuestros empleados no están solos, ¿sí? Necesit uh -huh. nada ganamos que nuestro empleado se cuide a él y tome todas las medidas si su esposa, sus hijos, eh, su suegra eh, o su cuñado, las personas que habitan en la misma casa no toman las mismas medidas de prevención. Entonces, para mí, esos son los, los seis puntos que quería compartir con ustedes el día de hoy.
2: No. Gracias, José Manuel, y me imagino que hay, tenemos muchísimas preguntas eh, de, de la experiencia, sí. pero gracias por, por el resumen que creo yo que son, que son como los basics no negociables, ¿verdad? Así que también hablábamos mucho la, la, la vez pasada que, que todo el equipo tuyo de Capital Humano tuvo que estar muy involucrado en comunicación uno a uno, también con los colaboradores, pero llegó un momento donde el equipo de Capital Humano también necesita atención, o sea que que también es un gran reto porque te toca como que levantar los ánimos a todo el mundo, pero también vos te venís para abajo, ¿verdad? O sea, que, que eso me comentabas tú, que también era importante tomar el tiempo para nuestra gente también.
4: Tal cual, sí. tal cual. Hay que, entramos, cuando empiezan a tener los casos de COVID de al interior de la compañía, la verdad es que nos preparamos con muchas medidas para tratar de evitar que eso suceda, eh, y puede ser algo desmo desmotivante, puede bajar la moral del equipo y, y, y ahí hay que activar algo que yo llamo el hypercare eh, y es eh, entender que todos tenemos eh, momentos de crisis eh, y momentos de vulnerabilidad. Eh, yo creo eh, particularmente que hemos hecho de manera correcta es eh, permitirle a la gente que tenga el tiempo necesario para recuperarse si bien porque tuvo algún pariente enfermo o porque está trabajando desde casa y tiene que ser mamá cocinar eh, y al mismo tiempo trabajar, eh, creo que tenemos que ser eh, empáticos con toda esta situación eh, y, y allí el servicio que pongamos eh, en términos de asistencia psicológica, asistencia, eh, de, de hecho, nosotros eh, sacamos varios planes semanales, eh, damos clases culinarias, damos eh, clases de, todas virtuales, todas online, eh, damos clases de respiración, clases de manejo de estrés virtuales para justamente apoyar a nuestros empleados en, en, en todo este proceso de, de, digamos que de transición ¿no? y, y de convivencia bajo este escenario.
2: Okay. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda tu, tu sabiduría compartida. Seguimos, Roberto. Sí,
1: gracias. Gracias, José Manuel, por, por, por tu aporte. Eh, pasamos rápidamente con Juan Pablo de Tancourt, de La Vivienda, eh, yo creo que el tema de reinvención es, es, es algo que está tomando relevancia en los negocios. Quizás nosotros nunca nos imaginamos, por ejemplo, que un banco podría llegar a trabajar remotamente, algo que quizás hasta, hasta impensable. Sin embargo, pues en el contexto en el que nosotros estamos, nos invita a que todas las empresas pues sacar su lado más creativo, a, a reinventarse, a cambiar procesos y también pues a descubrir nuevas formas de, de cómo hacer las cosas. Eh, Juan Pablo, nos gustaría que nos, que nos pudieras contar eh, qué recomendaciones eh, podríamos hacer desde el Departamento de Recursos Humanos, desde, desde el área de talento humano, para lograr sacar lo mejor de nuestros equipos y también para lograr poner ahora este pilar de la reinvención pues como, como un pilar estratégico dentro de, dentro de las empresas.
5: Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por, por la invitación. La verdad que es un placer compartir esta mañana con, con tanta gente y, y que conozca tanto de este tema que, que además de ser un problema también es una, una gran oportunidad. Eh, como, como hablamos hace unos minutos, la competencia por el talento eh, sigue. Lo que ha sucedido, lo que va a suceder es que va a cambiar de alguna forma roles, este, eh, necesidades y, y eso hace que eh, todas las organizaciones nos empecemos a, a enfocar en, en adaptarnos rápidamente a eso. ¿no? Eh, después de esta crisis o, o las primeras acciones de esta crisis fue, como nos decía José, eh, prepararnos en, en cuanto a información de qué es, qué, qué va a generar eh, tomar acciones de, de cómo protegernos de cómo reducir costos de cómo ver eh, cómo cambiamos la ruta para, para acercar nuestros productos al mercado pero, pero son decisiones muy importantes y muy necesarias para hacerlas eh, pero eh, creo que, que hay que ir un poco más allá también. Y eso es lo que sigue y ya muchísimas empresas lo están haciendo. Y, y creo que es muy relevante tener un proceso eh, exitoso de consolidación de eficiencias. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Todas las organizaciones nos vamos a tener que readecuar a un modelo distinto, a una nueva realidad. Seguramente las estructuras que hoy tenemos eh, no van a ser las que vamos a tener en el futuro. Eh, más hasta creo que por ahí no podríamos hasta no tener estructuras y hablar más de modelos de trabajo eh, en, en nuestro negocio en bancos sí creo que siempre vamos a tener estructuras porque es un negocio muy regulado y que necesita tener una formalidad que, que exigen los reguladores pero más allá de eso sí es importante pensar en modelos de trabajo totalmente distintos eh, con perfiles totalmente distintos a los que veníamos pensando eh, hasta este momento y otra de las cosas importantes a tener en cuenta es eh, ver cómo conectamos ese talento natural de las personas con esta nueva realidad. Seguramente muchas de las soluciones que, que necesitamos como nuevo modelo de organización las tenemos dentro de nuestra organización. Lo, lo fundamental es ver cómo podemos hacer para conectar ese talento natural con esta nueva realidad. Eh, para esto sin dudas hay que, que tener muchas herramientas eh, que habitualmente usamos las áreas de talento humano eh, en orden, me refiero a mapeos de talento, me refiero a planes de desarrollo, me refiero a, a situaciones eh, que son normales para nuestros equipos, pero que habitualmente las, las usamos con un enfoque y hoy por hoy las tenemos que usar con otro enfoque totalmente distinto acelerándola, acelerando mucho más esa, ese aprovechamiento de esas herramientas eh, otro elemento también muy importante eh, creo que es que las organizaciones especialmente los líderes claves eh, tenemos que estar dispuestos a, a permitir una, un entorno o a facilitar un entorno donde eh, nos podamos equivocar un poco más donde nos podamos arriesgar un poco más donde no esté esa condena al error, sino que esté más bien ese enfoque a, a, a lograr resultados, a, a, a intentar distintas opciones para lograr resultados que generen una, una disrupción en nuestro mercado. Eh, a veces hay una rebeldía natural en los seres humanos que, que las organizaciones las, las limitamos o las controlamos. Deberíamos pensar en, en ver cómo hacemos que eso, que eso fluya un poco más eh, otro, otro de los elementos o, o cuestiones que yo creo que es importante eh, valorar es eh, que en este modelo de trabajo en casa, que creo que es un modelo que ha llegado para quedarse incluso ya se hablan de que algunas regulaciones eh, después que termine todo esto van a exigirle a las empresas un número o un porcentaje importante de su gente ya trabajando desde la casa, eh, con lo cual no extrañaríamos, que no sería extraño que, que organizaciones que tengamos que tener un 10, un 15, un 20% de su, de su planta trabajando en este modelo. Eh, este modelo lo que yo creo que ha generado es una velocidad tremenda de información, una situación de cambios totalmente, eh, no digo descontrolados, pero sí muy rápidos. Y eso, eh, si nosotros como organizaciones, por otro lado, mantenemos el mismo nivel de decisión o la misma estructura de decisiones o pirámide de decisiones, como querramos llamarle, eh, definitivamente no va a ir al mismo ritmo. Lo que claro. quiero decir con esto es que nos va a tocar, o nos está tocando ya, bajar un nivel o dos niveles eh, aspectos de decisiones, a veces hasta decisiones claves en nuestra organización. Uh -huh. eh, porque si nos quedamos con esa idea que, que menos gente va a decidir más cosas en la organización, eh, vamos a estar a un ritmo y a una velocidad mucho más lenta que nuestros competidores, que en el mercado en general y que, que todo lo que está sucediendo hoy por hoy. Entonces, definitivamente nos toca mmm, bajar un nivel o dos niveles, a veces muchas de las decisiones, yo, yo me he dado cuenta que, que en estos días hay muchas cosas que, que ni me entero que suceden en la organización o en mis equipos de trabajo, pero por suerte tengo equipos, o tengo gente en el equipo Exacto. que ha tomado esas decisiones muy rápido, con muchísimos criterios y que han hecho un, de eso una solución o una oportunidad, entonces creo que tener esa, ese esa visión de poder bajar niveles de decisión también es algo que nos va a ayudar muchísimo. Eh, y el otro comentario, o el otro punto que, que creo que es muy importante también, es eh, rodearse de gente eh, que, que, que esté, digamos, con el optimismo a flor de piel. Eh, siempre después de una crisis eh, salen a relucir esos líderes naturales, o esas, esas personas que salen eh, fortalecidas de esas situaciones de crisis. Si nosotros logramos eh, formar equipos de trabajo que estén eh, con una dinámica eh, muy, muy intensa o, o importante, pero que además tengan esa, esa visión de optimismo permanente, eh, claramente todos los desafíos y todas las dificultades que tengamos van a ser eh, superados, o por lo menos tener muchas herramientas y probabilidades
1: de superarse. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. La verdad es que, que, que vemos, vemos el tema de, de flexibilidad, un, un tema importante, pero también de, de empoderar y dar esa, esa visión de, de mentalidad de dueño a, a cada uno de nuestros colaboradores para que con los mejores recursos, con los mejores procesos, pues logren ir solventando estas pequeñas eh, problemáticas o decisiones que se tienen que ir tomando diariamente. Entonces, eh, recuerdo que en la serie de foros que hacíamos nos decían, bueno, aquí una, una, una competencia eh, clave que, que, que en este momento Estuardo nos va a hablar de, 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 estas, de estas nuevas skills, el tema de la, de la capacidad de decisión en tiempos de crisis. Así que, eh, gracias Juan Pablo, adelante Carla. Gracias,
2: gracias, Gracias, Juan Pablo, y me encantó el comentario final. O sea, hoy más que nunca necesitamos rodearnos de gente positiva. O sea, realmente creo que hay que poner en pausa todas las redes sociales para estar positivo. Eh, Sin dudas. O sea, eh, Estuardo, buenos días. Pues, pues mira, días, un, un, un poco hablar contigo el tema de, de hemos estado conversando en estos foros, de esas nuevas competencias, de esas nuevas habilidades, de esos skills que algunos probablemente... Eh, alguien me decía, ni sabía yo que tenía ese skill, pero me salió. Eh, y otros probablemente era, esperaba que mi líder hiciera algo, pero no lo hacía. O sea, que también ha sido muy retador. Entonces, quizás, ¿cuáles son esas nuevas skills y nuevos roles que han surgido a raíz de esta pandemia? O sea, que, que es algo que de alguna manera va a quedarse ya con nosotros y decir, lo tenemos que tener. Contanos un poquito de eso, estoy
3: Gracias, Carla.
6: Primero, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es tremendamente enriquecedor escuchar al resto de panelistas, sobre todo porque en los diversos países de la región estamos viviendo diversos momentos. Eh, y como decía José Manuel al inicio, esto es un proceso de ir actuando día a día, de ir aprendiendo y ver qué te va a traer ese nuevo reto el día que estás enfrentando. Eh, y para entrar a hablar del, del tema que mencionabas de competencias, eh, creo que tú misma lo resolviste muy bien, me gusta la manera de, de ponerlo. Eh, yo resumiría que hay como dos situaciones, dos espacios distintos, porque quizás no son momentos, pero hay un primer espacio, digamos, que yo diría que es el set de las competencias que realmente no son nuevas, uh -huh. sino realmente aquellas competencias o habilidades que la crisis te pone de frente, ¿verdad? Que son cosas que seguramente todos sabemos que requerimos de los líderes y que debemos de, de todos los líderes en, en todo momento, pero que ante un momento de crisis se ponen en muchísima más evidencia. Y yo te diría lo comparo a un escenario de guerra en el cual Realmente estás entrando en una crisis muy fuerte, que no hay momento para pensar demasiado las cosas. Y lo primero que yo veo que ha sido relevante en los equipos es eh, aquellos líderes que se vuelven visibles y que tienen un liderazgo realmente fuerte para encarar la situación. Yo te diría que eso es lo que yo considero que es la...
2: Totalmente. Se nos congeló, Estuardo, ¿verdad? ¿O me congelé yo?
6: Ah, de todo el proceso. Eh, ¿Querés tener a tu lado y frente a tu organización? Tú, Carla, yo dejé verte por un momento, pero no sé si me escuchan todos. Sí. Creo tal tal vez conocido. si repetimos
2: un momentito. Sí, Estuardo, te escuchamos. Creo que sí se nos congeló y Estuardo, ¿verdad? Tal esa, esa.
6: Creo que sí, creo que mi internet puede estar dando un poco de problema.
2: Eso es normal. Facebook se cayó.
6: <risa> ok, pues voy, voy a intentar repetir a ver qué, qué suerte tengo. Eh, decía que estos son los momentos donde buscas tener líderes que sean realmente fuertes y visibles. Eh, son características que siempre hemos buscado nuestros líderes, pero hasta que no enfrentas un momento como esto no lo logras ver. Y son aquellos líderes que realmente te demuestran eh, un compromiso, no solo con la organización, sino con la preocupación auténtica de que la gente esté bien. Y es complicado cómo encontrar ese balance en los líderes, porque hay... Líderes pues que por un lado se te pueden apagar un poquito, ¿verdad? No saben cómo entrarle a la ambigüedad y eso creo que es una competencia súper importante. Cómo logran manejarse en un escenario donde no sabes cómo actuar, nadie tiene experiencia en enfrentar estos temas, es nuevo. Y hay gente pues que saca esa competencia, esa habilidad para estar al frente de los equipos. Eh, y como digo, que nosotros también buscamos que lo balanceen porque hay líderes que quisieran estar en la operación todos los días ahí al frente, ¿verdad? Y tampoco eso es lo que estás buscando, sino es ese balance, balance. entre ambas cosas. Eh, y creo que esta competencia se alinea perfectamente con una competencia que todos hemos mencionado y en los diversos foros siempre sale como punto principal, que es la competencia de comunicación. Eh, cómo tenemos líderes que puedan estructurar esos mensajes importantes, que sean también recursivos en cuanto a las herramientas. Eh, obviamente hay un soporte organizacional que en general todas las empresas logramos manejar comunicaciones muy estructuradas de, de correos electrónicos, de videos y demás, pero también esa recursividad de utilizar el WhatsApp, que en algunos momentos es más rápido que cualquier otra comunicación y las mismas competencias que estamos eh, eh, poniendo en prueba acá, ¿verdad? Que es eh, reaccionar cuando tus plataformas electrónicas pues, tampoco te colaboran <risa> mucho, ¿verdad? Eh, y creo que también es, es, eh, es central que eh, los líderes tengan la capacidad para discernir dentro de la cantidad de información que tienen, que es lo central o lo que es decididamente importante que llegue hasta el último eh, nivel de la organización. Porque, eh, pues, habrán temas que son de mucha preocupación para los colaboradores, cómo me van a pagar, hay algún cambio con mis vacaciones, van a suspender contratos, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas que, que, que probablemente son mucho más, cruciales, digamos, en el momento de, de, de evitar una infección, como que lleguen los protocolos hasta eh, el último nivel de la organización y que las decisiones que se están tomando en el momento las sepa el colaborador al siguiente día cuando tiene que empezar a actuar uh -huh. en función de, 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 de esos protocolos, ¿verdad? Eh, como lo decía antes, creo que el manejo de la ambigüedad es sumamente importante. Creo que es una característica eh, casi que básica para poder navegar en este ambiente de incertidumbre y de cambio que tenemos constantemente. Y también la parte de la que ahora está tan de moda nuevamente, la palabra de la resiliencia, ¿verdad? Que es cómo tenemos líderes que dentro de esta locura de crisis puedan mantener un norte para poderlo transmitir a la organización, y que mantengan una mente fría, clara, balanceada, para poder transmitir seguridad y calma a los colaboradores, que es quienes realmente necesitan esa, esa transmisión de, de, de mensaje. ¿verdad? Creo que también tenemos que estar muy claros que hay miedo, es evidente, eh, y eso hace también que estas características de un líder de poder dar esos mensajes claros y esa eh, tranquilidad sean muy importantes. Y Gracias. luego mencionaba yo al inicio que veo eh, dos espacios. El, el segundo espacio eh, es la gestión del nuevo normal. Ahí sí diría yo que concuerdo contigo en que sos un set de nuevas habilidades que no teníamos previstas. Eh, te puedo compartir que Nosotros en Progreso nos hemos enfrentado al tema de tener que transicionar rápidamente al teletrabajo. Somos una de estas organizaciones que por eh, la industria a la que pertenecemos no estamos acostumbrados a, al teletrabajo. Nos vimos forzados a entrar a, a ese esquema y creo que nos toca enfrentar también como líderes un fantasma del que no nos gusta hablar en general, que es cómo quedar haciendo su trabajo de manera correcta, como Juan lo decía hace un momento, eh, estar seguros de que la gente está empoderada y puede actuar en función de, de eso, ¿verdad? Y eso creo que finalmente también lleva a una parte muy importante que es cómo tenemos colaboradores, no hablo necesariamente de los niveles gerenciales, pero colaboradores en general que tengan una mejor capacidad para tener un autoanálisis y eso sí. los llevará a desarrollar competencias básicas que tienen que ver con su planificación, con su priorización, cómo establezco mis horarios en función del resultado y no de estar sentado en una oficina de tal hora a tal hora. No. Eh, y que al final nos trae de vuelta, tal vez eh, concluyendo con, con, con mi mensaje, al rol del líder de poder escuchar al colaborador en cuanto a qué necesita para poderse gestionar de, de mejor manera. Eh, muy alineado con lo que decía José Manuel al inicio de la preocupación de la organización por esa salud mental del colaborador, que realmente está costando muchísimo, ¿no? Es sencillo estar confinado en tu casa conviviendo con tres eh, áreas que antes estaban separadas, que era el trabajo, tu parte social y tu parte familiar. Ahora todo convive y eso genera un reto, ¿verdad? Estamos viendo estadísticas de los grandes retos de salud mental que hay. Entonces, ¿cómo nosotros como organización líderes también apoyamos a que la gente desarrolle esa nueva
2: capacidad de vivir eh, en un esquema realmente. Hoy
6: oh, sí se me congeló. Sí, Estuardo. sí, se congeló, Estuardo. Yo creo que estaba terminando.
2: Sí, pero en lo, en lo, que, en lo que se reconecta, a Estuardo, eh, creo que es súper importante, eh, tal vez como recapitulando lo que nos decía, me gusta mucho que Estuardo dice líder visible. O sea, realmente eh, tener ese líder presente, visible, eh, lo hace súper su, importante. Estuardo, te nos congelaste un poquito al final. Ya volviste, sí. ¿verdad?
6: Sí, ya te lo he creo.
2: En, entonces, sí, ya estás. Y, y algo que me encantó de lo que estabas diciendo ahorita era eh, colaboradores que tengan la capacidad de autoanálisis. Porque realmente mm -hmm. siempre pretendemos que... que o sea, no sé, a veces hay colaboradores que tal vez están en un modo de estar esperando a ver qué dice papá o mamá. Y, y realmente también hay mucho de decir yo cómo priorizo, yo cómo establezco mis horarios. O sea, y, y ahí es donde también viene el líder a, a ayudarte un poquito a priorizar, pero tenés que tener ese, esa competencia de autoanálisis y de autorreto. No sé, Estuardo, si, si había algo más que nos querías comentar
6: eh, pues creo que, que la última parte va muy orientada, diría yo, a esa cap capacidad de los líderes de, de ser súper creativos. En estos tiempos donde el esquema me cambió, ¿puedo escuchar mejor a mi gente? ¿Cómo puedo comprenderlos y ser creativo con esa respuesta que yo voy a dar a a toda esta problemática, ¿verdad? Y tal vez extendería, creo que no es una competencia exclusiva de líderes, al contrario, ahora necesitamos mucho más, como decía Juan eh, eh, hace un momento, en todos los niveles de la organización, de esas propuestas creativas, de cómo funcionamos de una manera distinta, porque definitivamente lo que antes era ya no funciona de la misma forma, ¿verdad? Entonces, mientras más creatividad hay, esto creo que será, pues, más manejable.
2: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Estuardo. Bueno, seguimos ahora, Roberto.
1: Sí, eh, gracias, gracias, Estuardo, por, por tu aporte. Eh, pasamos ahora a, al tema de productividad. Yo creo que ahora, pues, eh, existe Zoom, eh, Google Meets, está Skype Business, WhatsApp, Slack, Asana, en fin, hay, hay un millón de, de, de herramientas, pues, que cada día hacen que la comunicación remota sea más fácil, sin embargo, pues esto de ninguna manera asegura que nuestros colaboradores estén siendo productivos. Eh, quisiera en este momento preguntarle a Ian de Liberty Latinoamérica eh, si nos podrías comentar un poquito de qué recomendaciones podrías compartir para aumentar... Eh, la productividad del trabajo remoto alineada a la cultura organizacional, sobre todo tú, que, que dentro de Liberty tienen bastante experiencia en, en, en este tema, en el foro que hacíamos en, en, en Panamá, eh, eh, me gustó mucho tu comentario, que, que decías, bueno, creo que, 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 que teníamos mucho tiempo de no vernos todos los días, tanto tiempo eh, a nosotros mismos, ¿vea? como que estuviéramos en un sí. espejo, ¿verdad?, entonces, hay estudios también que dicen que, que hasta eso te puede, te puede llegar a, a, a causar, le, le pueden llegar a causar eh, fatiga a los colaboradores, porque es un tema de estar controlando también tu rostro, tus expresiones, eh, que si escucha, que si no escucha, etc. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías eh, compartir para aumentar la productividad del trabajo remoto, pues alineada a la cultura organizacional? Adelante, Ian.
3: No, gracias y buenos días a todos. Bueno, yo creo, eh, en el primer lugar, me gustaría tocar el punto sobre las aplicaciones mismas, es decir, las herramientas que utilizamos, um, porque creo que todas las organizaciones necesitan o deberían preguntarse si las plataformas digitales que estamos utilizando son adecuadas para los objetivos y la cultura de nuestras organizaciones. Y deberíamos como preguntarnos esa misma pregunta todas las veces que decida continuar o cambiar las, las herramientas. Porque hoy en día la forma en que estamos interactuando eh, dentro de este espacio digital juega un papel de muchísima importancia, ¿no? Y influye en determinar cuán productivos somos al, al diario. Porque creo que todos hemos trabajado en, en, para diferentes organizaciones en que tienen sus propias pre, uh, preferencias por ciertas plataformas u otras. Um, Siempre ese primer día que empiezas con un trabajo y el, el, el chico de IT nos entrega el laptop con todos los accesos que necesitamos. Eso suele ser normalmente el día que descubrimos si es Skype por Business, si usan WebEx, si usan Teams. Um, y, pero dudo que alguno de nosotros realmente puede decir el por qué la organización escogió esa aplicación. Um, y puede ser que hay un abrazamiento sólido detrás de eso, pero... Si no sabemos, ni podemos explicar el por qué, creo que eso demuestra una falta del alcance hacia los empleados, una falta de gestión de cambio organizacional. Porque es necesario que esta herramienta está ayudándonos en los objetivos y en la cultura. Pero normalmente las razones eran familiaridad con una plataforma heredada. ¿no? Pues siempre hemos utilizado Microsoft, entonces... O si tenemos una buena relación con el proveedor o una percepción de la fuerza laboral, pero nadie se está quejando eh, o estamos muy enfocado en, en el tema del precio, um, pero yo creo que ahora es un momento ahora que estamos en línea 100% del tiempo y en nuestras casas 100% del tiempo de volver a preguntarnos si las plataformas que tenemos están ayudándonos um, para lograr las, las metas en esta nueva realidad, ¿no? Esa nueva normalidad uh, o si está haciendo algo al contrario. Si quizás el, los plataformas que tenemos no son fit for purpose, no nos no sirve nuestra cultura, nuestra organización. Um, yo creo que esa es una buena oportunidad para preguntarnos para eso. Um, yo personalmente recomendaría una buena comunicación competencial con todos los empleados en nuestras próximas semanas para preguntarlos, uno, cómo se sienten acerca de su propia productividad personal. Y por eso digo que debería ser confidencial, ¿no? A través de un uh, Google Forms o, o cualquier manera de decir cómo se siente, cómo se siente su nivel de productividad. Y si están satisfechos con las herramientas que estamos utilizando. Um, y tres, si es posible, si el proveedor de la plataforma que ustedes tienen puede proveer información de usuario, eh, Business Intelligence, para saber si ellos pueden darnos un informe de, de cómo estamos utilizando los, las herramientas. Porque a veces no estamos obteniendo todos los beneficios de las herramientas que utilizamos, uh -huh. porque no, no siempre conocemos todas las funciones y nos eh, ¿no? de preguntar, o sea, yo llevo no sé cuánto tiempo con la empresa, ¿cómo se hace A y, y puede ser algo sensible? Y ni uh -huh. siquiera sabemos lo que no sabemos. Uh, entonces yo creo, en consiguiendo una información sobre cómo estamos utilizando las herramientas, uh, hoy en día sería un buen, bueno, estas tres cosas, preguntarle cómo se sienten, um, si están satisfechos con las los herramientas y conseguir algo de, de, de reportes o informes del, del proveedor para ver si estamos utilizando las herramientas bien. Ese es mi, mi primer punto, enfocarse en la parte de, de las herramientas. Y mi segundo punto sería en la parte más personal, si de, uh, deberíamos desconectarnos un poco porque también es una buena oportunidad que empezamos a pensar en nuestra cultura y en términos de cadencia, no, o sea, todas las reuniones que si pensamos que tuvimos muchas reuniones antes, uh, a veces estuvimos en línea y luego vamos a la sala de reuniones y luego tomamos un cafecito para otro, podemos tener tres llamadas o tres reuniones en tres formas distintas. Ahora es 100% en línea y en tiempo real. Um, y yo creo que este es un momento para repensar eh, el típico flujo de trabajo que tenemos. Uh, estuve leyendo un artículo de un periodista llamada Manu Jiang de, de BBC en que recomiendo que, yo, yo recomiendo que todos eh, deberían, como yo puedo compartirlo con, con los demás. Fue complicado el, el, el mes pasado. En que trata de que estar en Zoom en Teams puede realmente hacerte sentir más agotado al final del día que, que en un ambiente irregular porque estás constantemente uh, pensando en cómo me veo, cómo estoy. Uh, también nos frustramos mucho cuando hay un problema de, de, del nivel de, 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 <risa> de velocidad del de de, de Internet. Hoy, por ejemplo, del Facebook. Claro. <risa> y, y, y ya quizás, eh, bueno, por ser parte del Latinoamérica, estoy Seguro que la parte de más móvil funciona súper bien, pero ahora estamos, uh, siempre contamos con la velocidad del, de la red de la empresa. Ahora estamos contando con la red de, 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 de nuestra propia casa. Entonces, quizás deberíamos pensar, ¿de verdad realmente necesitamos hacer esa llamada en vivo? Uh, yo, yo creo que es importante como desconectarse un poco. Dice que ese artículo es muy gracioso que dice, normalmente cuando estamos viendo la, la televisión es para, como, para que su mente se desvalle. Pero en una idiomada es como si estuvieras viendo la televisión y la televisión también te están mirando. Um, y eso puede intimidar un poco. Um, mm. Entonces yo creo que es algo para repensar eh, si verdaderamente necesitamos que cada reunión está en línea. Porque si es constantemente... Um, notificaciones, notificaciones, se puede agotar mucho. Y eso es para llegar al último punto que yo creo es, es una combinación de, lo, de los dos. Muchas de las herramientas que estamos utilizando para el trabajo, Zoom, WhatsApp, son ahora también lo más utilizadas para comunicarnos con nuestros queridos y amigos y familiares. Uh -huh. uh, y si pensamos que ya teníamos un alto porcentaje de interacciones, interacciones personales, eh, alto en, en línea, eso también ha llegado a 100%, utilizando las mismas, herramientas. Entonces, la línea clara de separación entre trabajo y la vida social o personal se producen aún más. Um, y y todos queremos pensar que somos muy buenos con multitasking, pero hay muchos como estudios que dicen que cuando estás haciendo multitasking, el nivel de productividad puede bajar por 40%, uh, porque estás constantemente utilizando el, el WhatsApp para el amigo y no sé qué, y después otro WhatsApp para para un, un, puede ser un reporte y a veces no sabemos cómo priorizar si esa notificación es de trabajo o es de personal y si es necesario o no es necesario. Entonces, um, yo creo que deberíamos cuestionar nuestras herramientas primero. Si tenemos la, el, el, las, las ERPs y las HRIS que es suficiente para nuestro trabajo y verdaderamente preguntarnos eso y trabajar con nuestros CIOs y CIOs para... Desconectamos durante el día. De vez en cuando, yo quito el Internet. Si estoy trabajando en un email, si estoy trabajando en una presentación, si estoy trabajando en un Excel, yo quito el Internet y, y trabajo full offline para evitar un poco de constantemente eh, si la red está lenta o si hay bastantes notificaciones. Eso es muy importante. Y mantener el laptop fuera de la vista una vez que, que finaliza el día laboral, porque. Eso es algo que yo hago a las 5 ya, yo cierro la laptop y yo lo, yo lo pongo en otro, otro cuarto, porque si siempre tengo la sensación de que estoy en el trabajo, mi nivel de productividad puede bajar, porque si nunca termino, entonces es mi nivel. Y, y, y si tenemos que usar las mismas aplicaciones para comunicar con colegas de trabajo y con la familia, entonces por lo menos ahí debería establecer notificaciones distintas, porque sí. si un mensaje del jefe no debería sonar igual que lo de mi madre. Eh, es, así, es mal en, en muchas maneras, porque constantemente no puedo distinguir entre uno y el otro. Y, y yo creo que eso está afectando a nuestra productividad. Um, eso sería mi, mi consejo.
1: Totalmente. Gracias, eh, Ian, por, por tu aporte. Eh, yo creo que el, que el, que el, que el tema está de, de, de cómo se juntan todos los roles, ¿verdad? Porque también tú puedes sí. estar en un chat eh, de WhatsApp con el trabajo y al mismo tiempo pues está tu familiar preguntándote, pero estás en línea, ¿por qué no respondes? Entonces, eh, o, o de igual forma he estado, he estado en distintas llamadas donde donde la otra persona directamente me dice mira me vas a disculpar que al mismo tiempo que tengo esta llamada estoy homeschooling con, con mi hijo entonces eh, son tal? son cómo cómo están cómo están manejando en el mismo en los mismos dos tres metros cuadrados con absolutamente toda esa información así que eh, ahí están las recomendaciones de de Ian en temas de productividad muchas gracias adelante Carlos
2: Gracias, Ian. Yo, yo concuerdo con ella en el tema de que nunca nos habíamos visto tanto la cara y ahora ya, ya, ya no. <ríe> Entonces, o sea, hace falta ver la cara de los demás. Pero, pero bueno, aquí ahorita, Eduardo, gracias, bienvenido. Eh, la, la pregunta que te, que te queremos hacer a ti realmente es, o sea, puso lo, lo que Ian decía, o sea, estamos, nunca había existido tanto de balance vida- trabajo, nunca. Porque hoy la empresa se metió a la familia no es como que la familia le llevaste el, al trabajo sino que la empresa se metió a la familia y, y justo lo que decía Ian, pues o sea, estamos almorzando con el jefe o con el colaborador o con el cliente estamos, entonces claro, los niveles de ansiedad han subido mucho luego hay una serie de, de noticias, hay una serie de de repente uno se puede dejar ir mucho si empieza a leer todos los comentarios de las noticias y, y más en países como los nuestros del Cono Norte de donde hay todavía más incertidumbre y eso. ¿Hay alguna manera de que, de que, digamos, se pueda detectar el estado de ánimo? ¿Cómo podemos hacer para poder detectar el estado de ánimo de los colaboradores y saber, probablemente, algunos necesitan más? O sea, alguien nos decía ayer es que hay gente que ya está en un momento de botón de pánico. Eh, porque, porque, o sea, el, el, teletraba, el teletrabajo, el telecolegio, la cocina, eh, eh, el esposo que se quedó sin trabajo. Entonces, ¿cómo... cómo ¿Qué existe? ¿Qué han hecho? ¿Qué nos puedes contar un poco en cuanto a cómo mantener ese engagement de, de las personas?
3: Bueno, Bien engagement, ]ísimo. sí. Ah. es disculpa.
7: No, Carla, era no sé.
2: No, es para Eduardo, sí, Eduardo, sí, sorry. Ah, ok,
7: pero, perfecto. Eh. No, gracias, buenos días, eh, Carla, y gracias por la invitación, muy complacido de estar acá. Eh, nosotros creo que nos anticipamos eh, en la primera o segunda semana que empezó el tema de la crisis en Centroamérica, nuestro negocio está en tres países, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, y fue algo muy simple, eh, fue desmitificar el tema del rol de líder superhéroe. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Eh, en la segunda semana de que empezó la crisis, eh, en la reunión de comité de crisis, le hablamos al equipo director que se venía semanas, eh, quizás no, no esperábamos que fueran tantas, pero que se venían semanas, de incertidumbre, de angustia, de presiones del negocio, de caída de ventas, de un montón de, de cosas agobiantes y que además se venía eh, el cómo íbamos a manejar cada uno de nosotros a nivel personal los temores, el temor al contagio, el temor de mi familia, eh, el temor a la enfermedad en general eh, y que era válido levantar la mano y decir, mire, yo no puedo con esto. Entonces, creo que lo que hicimos fue anticiparnos de una vez con el equipo director, de que el equipo director sintiera, sí, yo soy líder de la organización, pero puedo levantar la mano y no puedo con esto, porque que yo sea líder de la organización no quiere decir que por eso le tengo menos miedo al COVID, verdad, o que tengo menos miedo al contagio o al de mi familia, eh, etc. Entonces, eh, les pedimos a ellos, eh, o a nosotros mismos, porque yo soy dentro del equipo, ser reflexivos, eh, ser, eh, a, a analizar nuestras emociones y, y, y tener un enfoque de autocuidado eh, esto fue replicado en un segundo momento por el gerente general en una reunión del comité de crisis donde invitamos otra vez al equipo director a reconocer nuestras emociones, eh, qué estaba pasando con esto, cómo me sentía esto nos ayudó a identificar dos compañeros del, del grupo que quizás, eh, y digo esto entre comillas, no estaban manejando también el proceso. Y digo entre comillas porque estábamos claros que esto es una situación bien humana. Eh, los temores que estamos teniendo cada uno de nosotros están sucediendo en cualquier parte del mundo eh, en este momento. Eh, y teniendo esa claridad de que no había una receta, nos acercamos a ellos para ver cómo les, les apoyábamos Entonces, ese fue nuestro primer hito a nivel de, de, de emociones, identificar con el equipo gerencial, con el equipo director, que podíamos flaquear o que podíamos eh, sentirnos inseguros ante la situación y que estábamos para apoyarnos. Era mejor eh, manejarlo dentro de nuestro comité, de nuestro, de nuestro grupo, a que empezara a bajar hacia el resto de la organización. Eh, el segundo hito fue evitar ser una organización narcisista, le, le llamo yo. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos que comunicar a la gente cosas Estábamos comunicando protocolos, medidas de prevención. Somos una empresa de alimentos. Eh, como hablaba la persona de Unilever, pues ya estábamos acostumbrados a, a cosas o a procedimientos claros con respecto a desinfección y lavado de manos, pero teníamos que comunicar esa otra parte humana. Entonces, antes de comunicar, empezamos escuchando, habilitamos un espacio que le llamamos Conversemos, eh, donde le pedíamos a las personas que nos respondiera una única eh, pregunta. Cuéntanos qué te inquieta. Eh, así de simple Cuéntanos que te inquieta. Eh, recibimos 400 participaciones Eso es un 30% de nuestra organización Somos unas 1200, 1300 personas Y con ese Cuéntanos que te inquieta. Eh, que lo consideramos bastante representativo Era un 30% de nuestra población laboral La compañía, aunque es una empresa pequeña Tiene 200 tiendas en la región Entonces la dispersión geográfica Es un reto para, para, para llegarle a la gente De... A nivel general y sobre todo en este momento para saber cómo se sentían. Cuando la gente nos contó eh, qué les inquietaba, hicimos un análisis de, de todas esas inquietudes y llegamos a, a dos conclusiones muy básicas y creo que son las que ocurren en cualquier parte del mundo en este momento. Una era el temor a perder el trabajo y dos, el temor al contagio propio o de mis familiares o cercanos. Eh, con eso empezamos a... También un, un reto que fue, le llamamos primeros auxilios psicológicos, que fue reunir a las personas del equipo de desarrollo humano de Guatemala y de Costa Rica, eh, que tienen formación en psicología, decirles, chicas, chicos, eh, quizás los que trabajamos en recursos humanos y estudiamos psicología, eh, nos metemos a eso por otras razones, pero llegó el momento de, de sacar esas bases de la formación profesional y empezamos a contactar a esas 400 personas con el único objetivo de darles contención emocional. Eh, la palmadita en la espalda, pero virtual, eh, por WhatsApp, y llamamos a, los, a las personas de los tres países, tres países con realidades muy diferentes, la de Costa Rica, la de Guatemala y la de Nicaragua. Entonces, entendiendo el contexto de cada uno de esos, de esos eh, países. Ese fue como el tercer hito de, de, de este proceso, eh, donde empezamos esa red de apoyo emocional, mucho con comunicación interna. El tema emocional eh, ha sido muy, muy apoyado de la parte de comunicación interna, a partir del, del, de lo que nos dijo el, eh, nuestra gente a nivel del de, espacio Conversemos y sus inquietudes, generamos un video de comunicación a cargo de nuestro gerente general, donde en cuatro minutos transmitimos un mensaje muy simple, eh, las estrategias de la compañía para preservar el empleo, esto estamos hablando de que el, el video se hizo a finales de marzo, al día de hoy hemos tenido la fortuna de no tener que vincular a nadie la organización en ninguno de los tres países, y, pues, por ahí le transmitimos mucha tranquilidad a las personas. Y el otro, la otra cara del mensaje fue el autocuidado. No podíamos hablar de quédate en casa porque nuestro negocio no, es quédate, no, no funciona de quédate en casa. Es un negocio más operativo que administrativo. Tenemos, tenemos pues personal en teletrabajo, sin embargo, eh, el resto de nuestra población laboral está en las tiendas, en los tres países. Eh, entonces, hablamos más del tema del autocuidado. Eh, el que se cuidaran ellas, que cuidaran a sus familias, como creo que mencionó Estuardo. Eh, que se cuidaran eh, en general y que cuidáramos el trabajo en ese momento hablamos de que ninguno de nuestros invitados podía irse molesto e insatisfecho entonces eh, eso, ese mensaje caló profundamente en la gente, empezamos a trabajar eh, muchos mensajes positivos a partir ya de mediados de abril dejamos de comunicar temas de COVID, creo que ya estábamos sobre de COVID y dijimos no, empecemos a hablar de temas positivos y mensajes positivos, y empezamos a con, con pausas activas eh, virtuales desde yoga, funcional, zumba, juegos. Tenemos una, un, un grupo privado de Facebook, de Facebook para nuestros colaboradores donde hay, hay unas 600 personas de la compañía y a partir de ahí empezamos a pedirles eh, suba recetas, haga videos de TikTok, cualquier cosa que los mantuviera con su mente alejada de COVID. Ajá. Virtuales de formación, eh, etc. Entonces empezamos a trabajar mucho el tema de, bueno, ya no queremos comunicar COVID, eh, los protocolos están claros, empecemos a trabajar mensajes mensajes positivos eh, en eso se vino la parte de los mensajes positivos, el trabajar la parte de identificar las emociones entonces eh, creamos algo que le llamamos el, el Pops que era una especie de happy index eh, con un interno donde las personas ingresaban y calificaban con emoticones su estado de ánimo eh, y con colores y le ponían nombre y color a, a su estado de ánimo y al dar clic a ese emoticón lo direccionaba a otra parte del site donde veían tips de cómo administrar eh, ese estado emocional. Eh, también incluso nos, estamos trabajando ahorita con identificar a los que han calificado en verde, porque los calificaron en verde son personas que están diciendo, pues me preocupa, pero me siento bien para administrar esa situación. Y son esos líderes verdes positivos que necesitamos para replicar un mensaje eh, positivo en el resto de la, de, de la, de la compañía. Eh, entonces el popsómetro hoy por hoy creo que va al corte de ayer con, con unas 365 interacciones si la memoria no me falla eh, y entonces ahí la, la, la gente está compartiendo el cómo están sus emociones el cómo se siente y eso también nos está dando insumos para nuestros mensajes de comunicación interna el viernes pasado hicimos un webinar de autocuidado y a partir de ahora nuestra campaña de comunicación interna para mayo está enfocada 100% autocuidado eh, con revisiones de, de teletrabajo revisiones del estado de anímico ya pasamos por las diferentes fases en estos dos meses de uno de comunicar, dos de sensibilizar y dos de ponernos en contacto con, con ellos y tres ahora entonces demole continuidad dentro de este nuevo normal al autocuidado porque eh, creo que muchos países están esperando que, que sus gobiernos digan bueno ya esto se acabó y no nos va a acabar pronto eh, entonces tenemos que extender el autocuidado al equipo de, de desarrollo humano eh, que lidero, les di la consigna de que por lo que queda este año eh, el manejo de emociones es número uno dentro de nuestro día a día eh, porque, por ejemplo, tenemos las contrataciones frenadas desde marzo entonces, si no estamos contratando, vamos a trabajar emociones. Eh, si estamos migrando hacia formaciones virtuales eh, y no estamos dando formaciones eh, presenciales pues también nos va a quedar espacio para, para migrar hacia la emoción y hacia el autobediador. Eso dio la vuelta tortilla de una forma maravillosa. Eh, no, pero empezamos,
2: espectacular.
7: Empezamos a, empezamos a recibir videos en nuestras redes privadas de las personas en nuestras heladerías, videos motivacionales, eh, apoyando a la empresa. Bueno, eh, no les puedo ni contar los, los mensajes positivos. La gente está, no lo hemos medido, pero la gente está con un nivel de compromiso y de motivación alta. Estamos con un, un proyecto de cambio de roles ocupacionales donde... Eh, personal nuestro, como no está al 100% ocupado, está desempeñando otros roles. No ha habido la más mínima objeción de la gente. Es yo, apoyo que necesito en un país como Guatemala. Eh, se lo digo en forma chistosa, pero la verdad es que de agradecerlo. La gente nos llamaba de que estaba dispuesta a hacerle un préstamo a la compañía para, porque se pagó el salario completo aunque no se estaba trabajando. Entonces, creo que todo este manejo de emociones sensibilizó tanto a la gente que se volvió algo más positivo que es un nivel de compromiso y de satisfacción. Como les digo, y, y mentiría si les digo que esto fue una metodología planeada, sino que desde la declaración que hicimos, eh, por ahí de la segunda, tercera semana de marzo, donde dijimos, esto es una parte muy humana y hay que trabajarlo como tal, eh, todo fue cayendo en cascada. Eh, todo el mundo se conectó con este es un tema humano, eh, este es un tema que hay que trabajar desde esa variable. Y los dos temas básicos eh, los está sintiendo miles de personas, millones de personas a nivel mundial, entonces no hay una receta veamos cada caso, básicamente es la, la experiencia que les puedo contar seguimos trabajando, como les digo, este mes de mayo estamos con una campaña 100% de autocuidado y es muy amplio el tema del autocuidado eh, en el autocuidado no vamos a dejar de mencionar el tema del lavado de manos y protocolos de estornudo, que eso no se va a acabar eh, pero ya no estamos con, con, con mensajes de COVID, sino como eh, cuídate, cuídate, cuídate y, y seguimos en, en esa línea Básicamente, Carla, para contarles un poquito de nuestra experiencia.
2: Es espectacular, Eduardo, de, de verdad que incluso, incluso comentabas en el foro anterior que, que, que increíble, porque el ausentismo ha sido prácticamente cero, incluso el nivel de compromiso ha crecido aún más. Eh, sí. Hablábamos de que, claro, ustedes vieron cuáles son las inquietudes, o sea, mucha gente ahora agradece tener un empleo, y, y, al, y al trabajar esa parte y tomar, tomar en cuenta todo eso eh, es espectacular y, y, y bueno, y increíble que no tiene que ser nada fancy, nada fuera de cosas, simplemente escuchar y medir, ¿verdad? O sea que, gracias Eduardo por, por tus aportes. Seguimos, Roberto.
1: Sí, eh, seguimos precisamente con lo último que, que, cerró, que cerró Eduardo, hablando del, del, del nuevo normal. Eh, creo que la, parece, parece que el escenario es que las, las, las empresas oh. que no sepan adaptarse a este nuevo contexto y no sepan pues convivir con el, con el virus porque definitivamente la economía no va a avanzar si, si, si nos quedamos para siempre encerrados, eh, difícilmente vamos a poder salir adelante ¿no? si no podemos adaptarnos. Entonces eh, me gustaría preguntarle a, a Gaby Cuellar de Dollar City eh, ¿qué prácticas nos podrías recomendar para poder operar con el virus? Es decir, eh, ¿cuál es tu visión de cómo será operar en, en este nuevo normal a nivel de cliente, a nivel de personal...? Y a nivel de proveedores.
8: Hola, buenos días. Gracias, Roberto, por, por invitarme. La verdad que para mí es un, un gusto y un honor poder estar en, con ese grupo, este grupo. Bueno, el nuevo normal. Creo que eso es parte de lo que nos está quitando un poquito el sueño por las noches. ¿Verdad? O nos está haciendo repensar muchos de nuestros procesos. Yo creo que como Latinoamérica, creo que tenemos ciertas ventajas. ¿verdad? porque al final estamos un par de semanas atrás que Asia y que Europa y que como nuestro compañero Oliver decía, posiblemente ellos ya están viviendo una nueva realidad y obviamente nos puede, nos puede dar ciertos insights de cómo a nuestros países de Latinoamérica de cómo eso se puede estar viendo, cómo puede ser. Eh, obviamente eso también nos va a ayudar a entender un poquito de qué les está funcionando y qué no les está funcionando. ¿Verdad? Para que nosotros también lo podamos adaptar en nuestros modelos de negocio, en nuestras organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que, que hay que verle una oportunidad, que nosotros estamos un poquito atrás y que obviamente vamos a poder ver algunas cosas que están funcionando y qué cosas no. Creo bueno, que además, sí. nuestros compañeros ya, ya mencionaron mucho, ¿verdad? Que es súper importante que entendamos... Eh, y que adaptemos nuestros modelos de, de nuestro negocio. Básicamente, los consumidores están cambiando, las tendencias están cambiando, las necesidades están cambiando. Entonces, yo creería que el primer paso es entender a ese nuevo consumidor, a esos nuevos clientes internos y, y entender cómo nuestro negocio se tiene que adaptar a esas necesidades y obviamente nuestros procesos más críticos a nuestros clientes internos, que claramente eh, nos va a retar a hacer las cosas diferentes y a romper muchos paradigmas. Eh, Está también todo el tema de bioseguridad. O sea, no lo mencionábamos, o sea, mencionábamos mucho en, estas, en, estos, en estos momentos. Obviamente poder operar y manejar una ejecución casi que perfecta en todos los procesos de bioseguridad es un proceso es clave en esa nueva realidad. Básicamente tenemos que volvernos expertos eh, en esos protocolos, en cuidar la salud mental de nuestros equipos, en, obviamente en preocuparnos en cosas que antes normalmente no nos preocupábamos tanto, no le poníamos tanta atención. Ahorita creo que en esta nueva realidad nos está retando a, a ponerlos como, como pilar fundamental para cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y, y obviamente también a nuestros proveedores. Pero quizás para mí lo más importante eh, de cara a esa nueva realidad y básicamente lo que va a ayudar a las empresas a salir victoriosos es el, es el poder manejar correctamente la incertidumbre y la ambigüedad. Muchos de nosotros estamos ahorita pensando, tratando de mapear procesos, ¿verdad? De cómo va a ser esa nueva realidad, o de cómo, o ya pensamos que ya pasamos por esa etapa y que ya estamos operando en esa nueva realidad, pero la realidad es que no sabemos cómo va a ser esa nueva realidad hasta que ya lo estemos viviendo. Entonces, las empresas que logren generar esa capacidad de adaptarse rápidamente a esa nueva realidad y esas nuevas demandas son las empresas que van a poder salir adelante y, y, y que, van a poder darle, o sea, que van a poder tener una ventaja competitiva eh, en el mercado. Y cuando hablamos de esa ventaja competitiva y de esa nueva realidad y de poderse adaptar rápidamente, no podemos dejar de, de lado a los líderes que al final son las personas que van a hacer que esa nueva realidad pase. ¿Verdad? Eh, obviamente, los líderes de la organización, o sea, son los que nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener que estar empujando esos cambios adentro de la organización. Entonces, yo también creo que los, las, los comités directivos o los grupos de, de liderazgo que tengan como fortaleza las competencias que ya mis compañeros mencionaron, pero que quería agregar algunas, ¿verdad? Como lo son la capacidad de manejo y emociones. De la capacidad de manejar bien correctamente las emociones, pero no solamente las emociones, sino que también las frustraciones, la flexibilidad, ¿verdad?, interna, para a veces dejar de lado un poquito el ego y entender que no necesariamente nosotros vamos a poder tener las respuestas de todo, pero que, nos vamos a poder, o sea, pero que sí vamos a tener la capacidad de flexibilizarnos ante otras recomendaciones, la creatividad para sol solucionar problemas de una, man de una manera diferente, eh, van a ser críticos en que las organizaciones puedan salir adelante. Pero quizás para mí el punto más importante que todos los líderes de la organización debemos de entender es que estamos hablando de un proceso humano. Esta pandemia básicamente está tocando a muchas personas, a muchas familias, así que los líderes que tengan la capacidad de demostrarse cercanos a sus equipos, que tengan la capacidad de demostrarse, de, de, de humanizar sus procesos, ¿verdad? Eh, y que tengan esa capacidad de, de entender y ponerse en los zapatos de otros. Son los que en conjunto con sus equipos van a poder empujar cambios diferentes. Y, y yo sí creo que esos líderes van a poder poner a sus empresas en, una, en un momento positivo, un momento diferente, donde después de esa situación puedan salir mucho más fortalecidos
1: Totalmente. Eh, muchas gracias, Gaby, por, por, por tu valioso aporte. Vamos con la última intervención, Carla de Henry. Adelante, Carla.
2: Sí. No, y, y tal vez quiero resaltar algo que, 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 Gaby, que Gaby dijo que es muy importante. o importante. Sea, ella dice dejar el, el ego a un lado. O sea, también hoy se ve mucho la necesidad de ese liderazgo con humildad, ¿no? O sea, el saber pedir ayuda, el saber que todos nos sentimos en un momento dado débiles, frustrados, eh, incluso la semana pasada yo veía que, que existen herramientas que te ayudan a medir el nivel de inteligencia emocional de tus colaboradores y cómo les está afectando este nuevo normal. Y el líder que tenga la habilidad de preocuparse por eso, bueno, hay que hacer magia, muchísima magia, creo que hay que pedir mucha sabiduría. Pero, pero bueno, ya, ya para ir cerrando este foro, y yo sé que, que realmente ha sido un aprendizaje, una maestría aquí, eh, Henry, yo quiero, yo quiero ir, ir que, que tú me ayudes a que, a que, como Gaby lo decía, podemos salir fortalecidos. Yo quiero un poco como ver cómo vemos el lado positivo de, de esta crisis, que, que lo que hizo fue poner en, rele, en relieve que lo humano es lo más importante. Cuando, cuando yo hablé con José, la primera vez me decía, Carla, todo lo que tiene que ver con COVID es gente, es humano, o sea, quien no lo tenga claro es así, entonces tal vez que nos pudieras compartir y enseñar a ver eh, cómo podemos ver ese vaso medio, en vez de verlo vacío, verlo medio lleno, si tal vez a veces le vemos que solo le queda un poquito de agua, pero cómo, cómo esa agüita lo ocupamos para sembrar el frijol y, y que crezca, o sea, ¿qué, qué, qué puedes decir tú, o sea, ¿cómo, cómo, cómo esto ha dejado cosas buenas también en toda la gestión de, de capital humano.
9: Sí, gracias, eh, Carla, por la invitación y qué bueno saludar a muchos colegas que están por acá. Pues voy a tratar de resumir un poquito, creo que ya en honor al tiempo ya hay un poquito seguro de personas que tienen algún otro compromiso, pero vamos a, a tratar de, de, de puntualizar en algunas ideas que, que, que tengo para compartir con el foro. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué nos deja esto positivo? Bueno, nos deja positivo eh, muchos temas yo creo que muchos han comentado el tema del teletrabajo y que tiene algunas adversidades también, ¿verdad? Dentro del punto de vista de lo que manejamos. Pero creo que el teletrabajo también nos permite, entre todo, este, establecer también conexiones a nivel del núcleo familiar donde estamos. Creo que eso es importante y yo rescato mucho el trabajo desde ese punto de vista. O sea, si bien eh, creo que eh, eh, las compañías que no estaban adecuadas a un modelo de teletrabajo, pues han tenido sus complicaciones. Pero creo que el teletrabajo también, todo eso nos ha permitido ir un poco más a lo interno de nuestras familias, compartir con nuestro núcleo familiar, estar más cercano también, aunque de lejos, con nuestra familia eh, directa. Y, y yo creo que eso es relevante también de rescatarlo, porque creo que esto va a ser la convivencia que vamos a tener de aquí en adelante por mucho tiempo. O sea, esto no acaba ya y no es que dentro de algunas semanas, o en junio julio, vamos a volver todos a la oficina y todo va a ser parecido igual a, a antes. No, definitivamente no. Y yo creo dentro de las cosas positivas, creo que el teletrabajo también ha ayudado a impactar todo el tema emocional de la familia, de nuestras familias y la familia de nuestros colaboradores. Creo que eso es importante y relevante comentarlo, no dejarlo ir de lado. Creo que la revolución, la cuarta revolución industrial nos llegó, nos llegó de sopetón, como decimos nosotros, ¿no? Creo que la veamos en muchas revistas o en artículos, pero creo que en algún momento no teníamos tan previsto que esto llegara a ser de esta forma. Y hoy tenemos eh, a nuestro lado a nuestros hijos en teletrabajo, nosotros en teletrabajo, y pues interactuando de una manera como sociedad con medios remotos y digitales. Nos pone en otro estadio. Entonces, yo creo que, que esa parte no deja de ser buena, o sea, tiene mucho componente importante. Un poco más entrando en términos de recursos humanos, eh, quisiera también comentar de que ha sido una, una oportunidad interesante para trabajar todo lo que son los conceptos de innovación y creatividad. Y desde, desde RH hemos tenido que innovar desde todo punto de vista. O sea, es bien interesante cuando estamos en una planta de procesos, cuando estamos en nuestra oficina y trabajamos temas de engagement, no y generamos muchas actividades y muchos conceptos, pero cómo hacerlo remotamente, ¿verdad? Creo que esto ha traído retos interesantes, pero creo que escuchando a todos los colegas y también otros foros que he participado, hemos roto un poco el molde desde su punto de vista, ¿no? La innovación y creatividad creo que ha sido un disparador en estos momentos y ha sido un enorme aprendizaje de cómo utilizarlo a favor nuestro en un momento de crisis eh, como lo que hemos vivido en este tiempo. Y un punto que yo no quisiera dejar de lado, Carla, este, tiene que ver con el rol de recursos humanos, ¿no? el aprendizaje que hemos tenido en torno a como Recursos Humanos se vuelve un protagonista en todo este proceso y creo que esto es muy relevante y quizás me salgo un poquito del, del vaso medio lleno, quizás sin concepto pero creo que es importante porque Recursos Humanos está llamado a ser un aliado en la recuperación de los negocios ¿sí? creo que hoy y en muchas compañías si, si no lo estamos haciendo pues creo que es el momento para hacerlo o sea, creo que a un lado, el director general debe tener a su CFO, al financiero, y al otro lado debe tener al director de recursos humanos sí o sí. O sea, y Esto creo que se vuelve ya un tema bien pactado y creo que ha estado realmente sobre la mesa en, en las últimas semanas con mayor fuerza. Y por eso digo que quizás no es que todos los, los compañeros lo hemos hecho, pero creo que ha tomado mucha relevancia. Y estamos llamados a ser como ese motor impulsor para ese reordenamiento que están teniendo las compañías hoy en día porque creo que para nadie es un secreto aquí en, en, en este cuarto donde estamos, en este foro de que las compañías están reinventando, ¿sí? las compañías están tratando de tener un punto de reorden están este, alineando eh, sus herramientas, su go to market está cambiando, las herramientas CRM están migrando, pero todo eso tiene un gran componente como lo decía anteriormente este, creo que a Gaby cuando terminaba tiene un componente que es la gente ¿sí? y realmente la forma en que gestionamos ese talento en estos entornos de crisis, la forma en que los impulsamos, realmente se hace un factor determinante en la continuidad o no de los negocios de hoy en día, entonces yo sí creo y, y, y soy fiel creyente de la filosofía de un Recursos Humanos como un real socio de negocio, apoyándolo en todo este momento con mucha estrategia con estrategia no solamente hacia gente, sino estrategia de manera general como negocio tal cual. Y creo que desde esa perspectiva tenemos la posibilidad de generar mucho valor hacia el negocio. Y creo que aquí está la, la tremenda oportunidad y ese medio vaso lleno en todos los equipos directivos de recursos humanos desde antes, durante y posterior al tema eh, de, de esta crisis. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje porque creo que eso es relevante y, y otro aprendizaje que hemos tenido, y es bien interesante, Carla, y, y, y en nuestra organización lo definimos de esa forma, sin que se malinterprete que no colaboramos o contribuimos con el negocio, porque si lo hemos hecho, tenemos que tener una visualización de que RH no es motor de ahorro en estos momentos. Porque muchas veces es muy fácil llegar y tomar decisiones eh, con los presupuestos de RH, con las iniciativas de RH. Pero... Si, si nos ponemos a ver lo que han hablado nuestros compañeros desde José, Juan Carlos, estuar donde hablamos del tema de comunicación para protocolos, donde hablamos del tema de tener gente optimista, donde hablamos de creatividad, donde hablamos de plataformas, es el momento en el cual tenemos que invertir mucho más bien en conceptos de RH. Visualizando a el futuro, porque al final, mencionaba uno de los foros, este es el COVID-19, mañana vendrá el COVID-20, y si nos estamos preparados para todo este concepto que hoy nos ha traído de sopetón, Realmente quizás muchas compañías vamos a sufrir el doble. Yo creo que sí es importante y relevante tener claridad hacia la organización y negociarlo desde el punto de vista estratégico con nuestros directores generales es que cuidado porque RH no es el motor de ahorro en estos momentos. Tenemos que ser motor, impulsor de ideas, de creatividad, de innovación y de tener ese protagonismo estratégico en estos momentos para llegar a las compañías a que lleguen a buen rumbo y a buen puerto eso es uno de los aspectos que quería mencionar acá. dados a otros que eh, hemos tenido en, en todo este concepto de, de la pandemia, como el concepto de comunicación, que ya lo han tocado algunos compañeros, la comunicación se volvió un arma poderosísima interna y externamente. Yo creo que eso es importante, la comunicación interna ya no, ya no abarca solo el colaborador, abarca colaborador, familia y núcleo familiar. Esto es relevante, hoy en día es así y es como ha venido funcionando y creo que el DRH... Eh, no tengo la menor idea que lo hemos estado haciendo bastante bien desde su punto de vista, pero también se vuelve una herramienta poten, potente para eh, externa, ¿no? Nuestros clientes, proveedores, y hoy salimos a comunicar todo, ¿no? Hoy comunicamos si tenemos a una persona en nuestras operaciones que sufrió de COVID, ¿sí? Y eso es comunicación estratégica. Eso es transparencia también para nuestros stakeholders y creo que eso es importante y relevante en todo este entorno y creo que hemos aprendido una lección de que la, no le tengamos miedo a la comunicación. La comunicación genera realmente compromiso, genera realmente transparencia y generalmente una cultura de, de decir así estamos dentro de la organización. Hace unos días les cuento una anécdota, estábamos un poco dentro del equipo ejecutivo viendo todos los estados financieros y cómo cerrábamos el primer el primer cuarto del año, y teníamos una práctica que era ir a las plantas y a las operaciones y compartir esta información. Y en algún momento nos decía el director, ¿y ahora qué hacemos? Estamos un poquito pegados, no, estamos, no podemos viajar. Eh, pues aquí la recomendación es, vamos por los medios que tenemos, y son los medios tecnológicos, no podemos dejar caer nuestra cultura y nuestras prácticas porque los medios no nos permiten y generamos una, una reunión a través de Teams con varios grupos por, la, por, por el tema de capacidad, pero no sabe la cantidad de reacciones y de mensajes que recibimos de la gente donde nos, nos decían qué importante era mantener esos aspectos culturales en este momento. Entonces no tenemos que dejar de lado esa parte y generar esa comunicación transparente, interna y externamente hacia la organización. Entonces yo creo que, que, que esos son algunos aspectos que, que quería compartirles y de nuevo crear esa conciencia que recursos humanos somos un proceso fundamental para la organización y somos ese balance, no ese balance fundamental porque yo sé que hoy está sobre la mesa lo económico pero para llegar a lo económico tenemos que pasar por nuestra gente y tenemos que generar ese balance que es importante y quisiera quizás cerrar como para no alargar mucho eh, Carla y equipo es que yo creo que estamos ante las puertas de un liderazgo generoso y eso es parte de lo que nos ha dejado esta pandemia. Y cuando hablamos de generosidad en liderazgo, es la manifestación de humildad y de servicio. Esos líderes que estaban por allá en el Olimpo, pues le tocó bajar, entender cuáles eran las necesidades de la gente, de su gente, de los clientes, de los proveedores, y empezar a trabajar más de cerca con ellos, entendiendo todos los factores que los estaban envolviendo en ese momento. Entonces, para mí, yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos hoy en día, y viendo todo lo bueno que sale de esto, es que yo creo que se ha visto y va a seguir promulgándose un liderazgo con alta generosidad. Para mí eso es relevante también porque yo creo que eso da propósito también a los roles que tenemos nosotros en las organizaciones como líderes integrales. Entonces quizás para resumir, tenía quizás más cosas, no quiero alegrar mucho, sé que el foro ya está a concluir, pero me ofrezco para otro foro donde podamos desarrollar un poco más los conceptos. <ríe> yo yo, pues yo creo
2: que vamos a quedar con capítulo 2.
9: <ríe> sí. Pero bueno, creo que es importante y relevante dejar sobre la mesa del gran rol y responsabilidad que tenemos nosotros en estos momentos como directivos de recursos humanos para me, la organización. Me, me encanta, me
2: encanta, Henry, y, y realmente me, me encanta tu visión y, y eso que, que has dicho, o sea, que, que este, este, es el, este es el momento de, de capital humano, o sea, de reganar, de reganar ese, ese liderazgo, a, a esa parte estratégica, eh, eh, es, sumamente, es sumamente importante. También, también platicábamos y, y escuchándolos a todos ustedes, hoy más que nunca, el propósito se ha hecho indispensable, es decir, el poder, el poder eh, tener clarísimo el propósito de la organización, el propósito de que nosotros tenemos como, como personas y nos conectamos con ese propósito, eh, es el momento donde todo lo, todo lo humano sobresale y, y se hace relevante. Eh, así que, bueno, yo en aras del tiempo, hay, hay muchas preguntas lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, es eh, pues se eh, las vamos a hacer llegar a los panelistas, los vamos a molestar y nos comprometemos a entregar un resumen de todo lo que vimos hoy, no me queda más que agradecerle nuevamente a todas las personas que se conectaron, eh, saben que el grupo Searching está, tenemos este año, cumplimos, íbamos a celebrar presencialmente, pero hoy virtualmente 25 años en el mercado eh, conociendo eh, gente, el talento, cómo se mueve y y también nos toca reinventarnos, así que muchísimas gracias a todos por haber participado y nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes de verdad. Gracias a cada uno de estos panelistas extraordinarios que, que creo que reclutamos, eh, hicimos un excelente trabajo de reclutamiento con todos porque tuvimos un lujo de panelistas, he aprendido muchísimo el día de hoy, se los agradezco y espero que para todos los más de 300 personas que nos acompañaron hoy eh, haya sido provechoso. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global